0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Ja, es geht weiter mit der Miniserie zum Thema Geheimnisse. Ähm, ich habe schon angekündigt in der letzten ähm, Folge, dass es diesmal um den beruflichen Kontext geht, weil auch da erlebe ich bei den Beratungen ganz oft sehr schwerwiegende und vor allem so lang wirkende äh, Verletzungen. Was meine ich damit? Also als Beispiel, ich bin in einer beruflichen Situation wo ich entweder keine Aufstiegschancen sehe oder draufkomme, das ist es nicht ganz, oder draufkomme, es passt nicht mehr, ja, nach vielleicht einer ganzen Weile. Äh, vielleicht bin ich auch gerade in einer Weiterbildung, ähm, wo ich eh von Anfang an wusste, es geht in diese Richtung, ich möchte sozusagen da weitermachen. Also das ist ja sehr unterschiedlich. Und ähm, das heißt, in mir drinnen gibt es schon den ganz klaren Wunsch nach Veränderung. Aber nach außen hin wäre es äh, unklug, ähm, auch was die Zeit, die man noch in dem jetzigen Arbeitsplatz verbringt, betrifft, ähm, bereits was zu sagen. Ne? Dass man dem Chef oder der Chefin nicht gleich Bescheid gibt, das ist, glaube ich, so ähm, relativ bekannt. Ja? Schwierig wird es bei Arbeitskollegen und Kolleginnen, die auch einen zweiten Hut aufhaben, so nenne ich das immer. Also mit den Hüten, finde ich, kann man sich es am besten vorstellen, nämlich den Freund-Freunde-Hut, Freundehut, Freundinnenhut. Sprich, das sind Leute, da haben sich über die Jahre ähm, wirklich viele schöne Begegnungen ergeben. Man trifft sich nach dem Arbeiten noch auf einen ähm, Cocktail oder man verbringt sogar gemeinsame, keine Ahnung, Segelwochenenden, Urlaube, die Kinder sind vielleicht im selben Alter, bla bla bla. Ja, das heißt, man hat den einerseits den Hut auf der Kollegin und andererseits den Hut auf der Freundin. So, und da wird es dann schwierig, weil natürlich würde man der Freundin oder dem Freund unfassbar gern erzählen, dass man in dieser Veränderungssituation ist. Und dann muss man halt hinten nach sagen du aber sagst noch niemanden. Und das kommt jetzt natürlich sehr auf diese Person drauf an. Es gibt Menschen, die können Geheimnisse hüten und es gibt Menschen, die tun sich da wirklich schwer damit. Die sind dann die, die sagen, du, äh, aber sag's niemanden weiter. Ich hab von der XY das und das gehört obwohl XY sie gebeten hätte, es niemandem zu sagen. Also ein Geheimnis zu hüten, ist eine große, große Kunst, die fast keiner beherrscht, sage ich jetzt einfach mal so aus meiner Erfahrung heraus. Und das bedeutet, wenn man nicht klar ist und vielleicht schon einen kleinen Schwips hat beim gemeinsamen Fortgehen, dann könnte es passieren, dass die Kollegin die auch gleichzeitig Freundin ist, von diesen Plänen erfährt. Früher, als eigentlich okay ist. Weil vielleicht braucht es ja noch ein halbes Jahr. Und ein halbes Jahr kann lang sein, wenn man das Gefühl hat, dass immer wieder Leute einen so komisch anschauen. So, bedeutungsschwanger. Und das kann jetzt natürlich sein, dass eh niemand blöd schaut, sondern man sich das nur einbildet, weil man halt Angst hat davor. Also die Angst ist ja ein, eine ganz große Illusionsmacht in uns. Was für ein Satz, die Angst ist eine große Illusionsmacht in uns. Ich glaube, da mache ich meine eigene Folge. Aber es ist dann halt schon ausgesprochen. Das heißt, bei so großen Jobveränderungen ähm, rate ich dazu, wirklich sich das Geheimnis zu erlauben. Und es gibt so einen schönen Buchtitel äh, von einem Buch, das sich nennt, Bitte lass mir mein Geheimnis. Und ich frage mich immer so, sollte der nicht heißen, ich lass mir selbst mein Geheimnis. Ich lass mein Geheimnis bei mir. Weil ein Geheimnis ist nun mal ge geheim. Und, und da sind wir jetzt bei einer Moralkeule, aus einer Entwicklung heraus sind Geheimnisse irgendwie nicht opportun. Sie sind nicht erlaubt, das tut man nicht. Das hat sofort den Touch von Lügen und Lügen darf man auch nicht. Und damit ist man in so einer moralischen Zwickmühle. Und vielleicht geht es mir in dieser Serie prima darum, sowas wie die Stimme der Erlaubnis zu sein ähm, oder einfach daran zu erinnern, dass das okay ist und aber auch sichtbar zu machen, dass es natürlich Grenzen gibt. Also es gibt Geheimnisse, die wiegen so schwer, zum Beispiel wenn man eine schwere, dramatische äh, ein schweres traumatisches Erlebnis hat. Ähm, oder wo man einfach äh, ist so, in so einer Not ist, dass das darüber sprechen der einzige Ausweg ist. Das darüber sprechen, dass da innen drinnen ein Geheimnis ist, ist der einzige Ausweg, um aus diesem Trauma auszusteigen. Etwas, wo man wortlos war, in Worte zu bringen. Das heißt, es wird schon sichtbar, das ist eine Gratwanderung. Bis wann ist ein Geheimnis etwas Gesundes? Und ab wann ist ein Geheimnis, das man oft über Jahrzehnte mit sich mitträgt, etwas Ungesundes. Da gibt es aber eine eigene Folge dazu. Ich möchte gern zurückkommen zu dem beruflichen Kontext. Ähm, das erste Beispiel war ja so in Richtung Jobwechsel. Und dann gibt es aber auch noch dieses: Wie gehe ich mit meinen privaten Themen im Jobkontext um. Das passt so ein bisschen zur ersten, zum ersten Teil dieser Serie, wo ich ja über Fehlgeburten bzw. Kinderwunsch gesprochen habe. Das kann natürlich auch so ein Thema sein. Das betrifft aber vieles andere auch. Das können oft so scheinbare Kleinigkeiten sein. Es gibt aber so Menschen, die können so kommunikativ gar nicht umgehen mit so Informationen und die haken dann so nach. Das sind so Elefantenhirne, die sich alles über Jahre hinweg merken und die dann irgendwann aus dem Nichts mit irgendeiner so Frage auftauchen. Ein Beispiel, ähm, das Kind hat irgendein Problem in der Schule und wird gemobbt oder hat ein Problem beim Lernen und hat schlechte Noten oder so in der Art. Und dann ähm, erzählt man das vielleicht aus einer Not, aus einer Tagesverfassungsnot heraus. Dann kann einem einfach passieren, dass man in, dass, 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 dass das Gegenüber oder irgendwer im Team sich merkt. Und dann ähm, kommt immer wieder, na, und geht es euch schon besser in der Schule? hat ja, ist wieder alles gut. Und das kann so nerven weil es vielleicht schon längst passé ist, aber man ist in dieser Schiene drinnen. Das Kind, das ja nicht in der Arbeit bekannt ist im Normalfall, kommt in diese ähm, Kategorie hinein. Das heißt, man darf sich, finde ich, sehr achtsam überlegen, was erzähle ich im Jobkontext, so sodass ich mich wohl genug fühle, sodass die Nähe möglich ist, die ich brauche, wie schaffe ich es aber auch, genug Abstand herzustellen, damit ich nicht zu viel erzähle? Und wir tendieren dazu, das habe ich bei, bei der ersten Serie ganz am Anfang gesagt, äh, entweder ich erzähle gar nichts oder ich erzähle zu viel. Also hier auch wieder die Einladung, einfach in diese Zwischentöne zu gehen, in dieses gute Auswählen und vielleicht auch Besprechen mit dem Partner der Partnerin was wird öffentlich gemacht und was bleibt privat? Und das finde ich immer so lustig, ne, weil bei Facebook oder so oder anderen Plattformen gibt es diese Einstellungen. nicht? Also gehe ich auf öffentlich oder gehe ich auf privat? Und äh, ich frage mich manchmal, ob, ob das die Menschen eigentlich in ihrem Alltagskommunikationsverhalten auch ein bisschen bewusster machen könnten. Also es ist einfach so eine, ein friendly reminder. Genau. Und wirklich zu überprüfen, wie bin ich da? Was brauche ich da? Wem erzähle ich da was? Und wie empfindlich bin ich dann auch, wenn mich jemand darauf anspricht? Wenn ich so ein Typ bin, es ist mir egal, ja, ob mich dann wer in diese Kategorie packt oder ob mich wer immer wieder was fragt oder so, oder ich kann dann einfach eh gerade raus sagen, du bitte lass mich jetzt in Ruhe mit dem Kind und den Noten, das ist schon längst passé, das ist schon alles nicht mehr wahr. Wenn man das von sich weiß, na dann braucht man sich keinen Kopf machen. Wenn man aber weiß, boah, das schaffe ich dann nicht, ja, also dieses Grenzen aufzeigen und noch dazu im Jobkontext schaffe ich meistens gar nicht dann wäre es halt ganz hilfreich schon davor, gut nachzuspüren. Probier es aus, find deine Wahrheitsstimme wieder, wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald, deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.